1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
0: On revient sur cet homme qui a forcé un important déploiement policier mardi à Longueuil euh, dans, dans la foulée de la dispute familiale. On en a parlé euh, tout à l'heure avec euh, le policier Daniel Cléroux, pour savoir bon ce qui se passait sur le terrain. Comment l'arrestation se passait et maintenant, on veut savoir comment ça se passe en cours, euh, à quoi il fait face. On dit là, qu'il, fera face à, qu'il fait face, dans le fond, à 13 chefs d'accusation, dont celui d'avoir proféré une menace de causer la mort. Toutes sortes de circonstances, hein. c'est familial, euh, il, il tente de, d'enlever son enfant, je comprends bien, euh, il, aussi il attaque des policiers, euh, il serait peut-être sous l'effet de la drogue, mentalement est-ce qu'il est correct, on voulait en savoir plus, on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, bonjour Maître Rancourt. Bonjour à vous. Donc, euh, tout un dossier, on a vu les images, on a vu cet homme avec les couteaux. Et euh, là, il fait face à plusieurs chefs d'accusation, là. c'est grave. Là.
1: Oui, absolument, parce que, bon, il y a, il y a plusieurs euh, victimes là-dedans, dont la policière, etc., des menaces de mort, euh, voies de fait armées avec des couteaux. Alors, euh, oui, il y a plusieurs chefs parce qu'il y a plusieurs victimes. Alors, c'est sûr qu'il fait face à des conséquences très sérieuses, mais premièrement, on. Je ne sais pas s'il y a eu une demande de fait pour l'examen psychiatrique parce que euh, on en avait parlé, David en avait parlé au début lorsque c'est arrivé. Est-ce que c'est un individu qui a des problèmes psychiatriques? C'est possible. Mais mm-hmm. euh, on, on ne le sait pas. Mais une chose qui est sûre, on sait que c'est un individu qui prenait de la drogue et qui était possiblement euh, drogué au moment euh, des événements.
0: De la drogue, c'est un, c'est un bon élément. Dans le fond, il, peut, il devrait se faire évaluer. Mais euh, beaucoup de gens se disent, euh, c'est ben c'est beau, il, il a pris de la drogue, il est dangereux, il commet ce genre de crime-là. Est-ce qu'il est pardonné parce qu'il s'est drogué?
1: Non, absolument pas. L'intoxication volontaire, hein, quelqu'un qui prend de la drogue ou quelqu'un qui prend de la boisson, on ne peut pas amener ça comme défense au geste posé on pourrait toujours, éventuellement, si on les déclarait coupables, amener ça sur sentence et dire, écoutez, j'avais un problème de drogue, et pour comprendre le geste. Mais ça ne peut pas excuser le geste, c'est pas une défense l'intoxication volontaire par, mmh. par exemple on sait qu'il y a une défense pour l'intoxication involontaire si par exemple quelqu'un mettait une, 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 une drogue dans votre verre vous la buvez et vous ne savez pas que c'est là et que vous commettez un crime en conséquence de ça, peut-être que vous pourriez euh, plaider que vous avez été intoxiqué involontairement mais lorsque c'est volontaire, peu importe si on vient à la fin en disant que je ne savais plus ce que je faisais j'étais tellement intoxiqué que je ne savais pas ce que je faisais ce n'est pas une défense
0: fait, donc, c'est, c'est un peu pour nous protéger. Là. Quelqu'un dans notre société, pis je pense que ce pas le cas avant, ne peut pas arriver puis se droguer puis commettre des crimes. Là. C'était, c'était, c'était trop facile de faire ça. Pas
1: oh, absolument. Et ça, c'est clair dans notre dans notre droit criminel que l'int- l'intoxication volontaire n'est pas une défense à un crime. Mm-hmm. Alors, c'était important de savoir ça.
0: Bon. Ben, je mélange les cartes un peu plus. S'il ouais. y a drogue... Et maladie mentale, c'est quoi la règle? Il est-tu responsable? Ben, responsable? S'il a pris de la drogue et s'est enclenché sa maladie mentale, est-ce qu'il pourrait être non-criminellement responsable?
1: Ben, Si on est capable de démontrer qu'il y a une maladie mentale qui fait en sorte qu'il ne ne peut pas distinguer le bien du mal et qu'il n'est pas euh, criminellement responsable, euh, le fait qu'il ait pris la drogue ne changera pas grand-chose parce qu'il y a une maladie mentale. Est-ce mmh. que la, la drogue a augmenté sa maladie mentale? Ça, c'est une question de fait à ce moment-là que les psychiatres vont débattre. Euh, un psychiatre, par exemple, de la Couronne, pourrait dire, écoutez, il y a une certaine maladie mentale, mais s'il n'y avait pas pris de drogue, ça n'aurait pas ça n'a, n'aurait pas amené l'individu à souffrir d'une maladie mentale qui en sorte qu'il est donc criminellement responsable. Alors que l'autre psychiatre va dire, Bien, écoutez, il y a une maladie mentale, le fait qu'il prenne de la drogue n'augmente pas à, euh, cette maladie-là. Elle est préexistante. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il pourrait s'en servir comme
0: défense. OK. Et est-ce que c'est un peu la même chose pour la prise de médicaments? Quelqu'un, bon, qui est diagnostiqué, il est schizophrène, mais là, il il ne prend pas ses médicaments, puis c'est pour ça qu'il tombe en crise, puis il commet des crimes. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas prendre ses médicaments?
1: Non, ben ça, on en a plaidé beaucoup euh, des causes de meurtre, même de schizophrènes paranoïdes, qui, à un moment donné, ne prennent plus leurs médications. Pourquoi ils n'en prennent plus? C'est qu'en euh, l'apprenant, ils, ils, ils s'aperçoivent qu'ils sont bien. Mm-hmm. Ils ne pensent pas qu'ils sont malades, ils se pensent correct. Donc, ils arrêtent de prendre leur médication. Ça, okay. on, on ne pourrait pas le reprocher. On, on va essayer de les aider après pour qu'ils prennent leur médication, Mais le fait qu'ils ne la prennent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont corrects, mm-hmm. euh,
0: bon, c'est, on ne peut pas reprocher ça. Ça doit être dur de forcer des gens à prendre des médicaments.
1: Ouais, c'est ça le problème. Quand on fait affaire à des 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 personnes qui ont une maladie mentale importante comme la schizophrénie, euh, on veut qu'ils prennent leurs médicaments. Alors moi, j'ai toujours prôné le fait que ces médicaments-là devraient être donnés euh, et et obligatoires par un infirmière ou un médecin euh, pour s'assurer que l'individu n'arrête pas de les prendre. Moi, j'ai plaidé plusieurs causes de meurtre dans ces cas-là où c'était l'individu avait cessé de prendre sa médication et était complètement hors de lui schizophrène. Alors, Mm-hmm. Euh, parce que c'est lui qui décide de l'apprendre ou pas. Alors, c'est ça qu'il a pas de bon sens.
0: – Oui. Et ça pourrait être une condition de libération s'il si, euh, apprend effectivement devant un médecin ou un infirmière. Je comprends. Euh, et, euh, bon, on revient sur cet homme-là, bon, très chef d'accusation. Il y a quand même un élément bon familial qui, qui a essayé d'enlever un enfant. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs. Il a, il, a il a foncé sur une policière. C'est quoi le pire crime là, qu'il a commis dans cette histoire-là?
1: Ben Moi, je pense que c'est avec, euh, je pense que c'est la sœur ou la voisine là, qui euh, a reçu des coups de couteau, euh, qui euh, parlait sur les médias de, de, de hier aujourd'hui euh, comment elle était traumatisée. Euh, ça, c'est le crime à peu près, le plus grave quand euh, tu agresses euh, euh, avec une arme une personne. C'est le crime qui est le, le plus grave dans son cas, je pense.
0: OK. Puis ça, ça peut aller jusqu'à combien de temps d'emprisonnement? Ben, ça dépend.
1: Cet individu-là, semble-t-il, a des antécédents judiciaires. Ouais. Alors, dépendamment de son dossier, c'est du pénitencier. Est-ce que c'est deux ans, cinq ans, dix ans, dépendamment de son dossier judiciaire? Euh, à ce moment-là, on verra, mais ben, c'est des peines importantes.
0: Mm-hmm. Et euh, l'élément, est-ce que lui, euh, attaquer un policier, là, quelqu'un qui est armé, et qui... parce que quand la policière a tiré dessus, là, il l'a raté, là, on en a parlé tout à l'heure, euh, – Lui, il tentait de l'attaquer, là. ça, ça doit être tenu en compte. Est-ce que c'est plus grave, quelqu'un qui attaque un policier?
1: – Bien, c'est plus grave, oui. Par contre, il a pas touché. S'il l'avait blessé, ça aurait été encore plus grave parce que là, tu t'attaques à, 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 à nos institutions, hein, les policiers. Alors oui, ça serait plus grave au niveau de, de sentence mais euh, dans le cas qui nous préoccupe la policière s'est défendue et elle n'a pas été touchée alors c'est moins pire.
0: Ouais. Et euh, mettre en cours euh, on, on voit un peu plus large que le droit. Là. parce que j'imagine lui va, va faire une sentence dépendamment s'il y a une maladie mentale ou s'il euh, il est intoxiqué mais euh, on entendait sa, sa victime qui était sa conjointe son ex-conjointe qui avait peur de lui, est-ce que euh, là, c'est un problème, là, une fois qu'il est libéré, il peut être condamné, puis libéré, puis elle, il y a un danger pour sa sécurité? Hein?
1: Ouais, c'est toujours le problème, ça, dans les cas de violence conjugale, par exemple. L'individu se trouve en prison, mais il va sortir à un moment donné, parce que tu peux pas te garder le garder incarcéré dans le sentier alors, euh, la victime va toujours avoir peur et c'est pour ça qu'on parle souvent le maintenant des, des bracelets, bracelets électroniques qui feraient en sorte que l'individu euh, aurait ce bracelet, on, on saurait s'il s'approche de la victime, etc. Pour, parce que là, ça n'a pas de bon sens depuis euh, cette année, je pense qu'il y a huit ou neuf euh, femmes qui sont décédées, ouais. euh, qui ont été tuées par les conjoints. Alors, il faut trouver des façons de protéger les victimes.
0: – Oui, c'est pas évident. Et euh, parce que cet homme-là, euh, à TVA, avec, euh, je pense, c'est, c'est Félix Seguin c'est qui l'avait déjà interrogé, puis il, il se vantait quasiment de prendre du crack. Là. Je veux dire, ouais, ouais. Le, le crack, c'est une drogue qui doit amener à beaucoup de crimes. – oh, Oui, c'est
1: sûr, c'est, 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 c'est dangereux. Le, il se vante de ça, imaginez-vous. Donc, il, il prend du crack, euh, il est violent, et et le crack fait en sorte que tu viens encore plus violent euh, quand tu l'es déjà alors euh, c'est un individu qui est extrêmement dangereux maintenant le juge qui va le le, le, le juger et le sentencer s'il y a lieu va prendre tout ça en considération pour une peine d'emprisonnement assez longue, et à ce moment-là, au niveau des libérations conditionnelles, ça va être très difficile pour lui de, de sortir, mais, mais c'est sûr qu'un jour il va sortir, alors ouais. c'est le problème.
0: On pourrait-tu déjà, le... est-ce que ça se pourrait que la Couronne demande à ce qu'il soit qualifié comme délinquant, dangereux ou à contrôler? Là?
1: Absolument, s'il y a des antécédents euh, judiciaires en semblable matière, euh, là, la couronne pourrait demander à qu'il soit euh, euh, déclaré euh, dangereux et à ce moment-là ben, il va être suivi le restant de ses jours et puis, il pourrait même être incarcéré le restant de ses jours si jamais euh, euh, il était déclaré délinquant dangereux
0: Mais c'est ça, délinquant dangereux c'est comme quelqu'un qui n'est pas réchappable on, on le met en prison on n'est pas sûr qu'il sort, c'est un peu ça? Ou...
1: on n'est pas, c'est ça, absolument et si jamais il sortait, il ben, y aurait des conditions le restant de ses jours et c'est là que je vous parlais du bracelet. Ouais. C'est très intéressant euh, de, 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 d'obtenir ici au Canada. Il me semble qu'on est rendu là, là.
0: Oui. Ah, mais ben c'est intéressant. Parce que, Maître Ancourt, vous êtes pour ça, les bras parce que vous avez représenté beaucoup à la défense, mais c'est quand même euh, on ne peut pas être contre la vertu. Là. On, vous êtes pour la, le bracelet là, en 2020.
1: Non, non, puis. Puis souvent, il y a des des clients qui qui, qui, ne seront pas remis en liberté parce que c'est trop dangereux. Les les juges ont peur que l'individu commette d'autres crimes. Mais avec un bracelet, on pourrait obtenir la libération de Euh, l'individu. Ça ça, ça va d'un côté comme de l'autre. Ça peut être un avantage pour la défense.
0: OK. Mais en ce moment, les technologies, on on n'est pas là là, à à ce qu'on voit
1: Ben, c'est ça. Vous savez, le système judiciaire, c'est ça. c'est le système qui prend le temps à se développer. Ouais. Et là, avec la pandémie, on a vu qu'on a avancé beaucoup là, avec les vidéoconférences dans nos cours, etc. Mais <rire> ben, peut-être que ça va donner un coup aussi pour qu'au niveau technologique, on aille plus loin là, avec les bracelets électroniques.
0: Ben, effectivement, avec neuf féminicides, en à peu près neuf ou dix semaines, là, c'est... Il, est, ouais, il est temps ouais. qu'on se réveille et qu'on trouve euh, d'autres genres de solutions. Merci beaucoup, euh, Maître Anco. On se reparle Après pour un plaisir. autre dossier. Au revoir. Bonne journée à vous.